0: Yo soy Gaby y yo soy Frida y estás escuchando Poderosas Podcast. Este espacio es para ti que buscas divertirte y sanar la relación contigo misma. Aquí nos reencontramos con las
1: historias, experiencias, anécdotas y enseñanzas de nuestras abuelas, madres, hermanas y amigas para decidir un mejor presente. Hoy juntas nos hacemos
0: poderosas.
1: Hola poderosas, ¿cómo están? Yo soy Gaby. Y yo soy Frida. Y como cada semana estamos aquí para contarles un chisme, para platicar, para,
0: ya saben. Obvio, para hacer casi que catarsis, terapia, platicar. Y además, esta vez traemos una invitadísima. Sí, se las voy a presentar
1: antes de mostrarla, digo ya la vieron en la descripción, pero ella es Luz González, es fundadora de Emprende Conectadas, ella tiene una trayectoria bastante padre que seguramente nos va a aportar a compartir muchísimo, muchísimo a todas las mujeres, porque ella estuvo 10 años trabajando, eh, 10 años en el mundo Godín, eh, después decidió emprender, empezó vendiendo bolsos con su propia marca en línea y bueno decidió después generar Emprende Conectadas que actualmente a lo que se dedica es ayudar a otras emprendedoras a tener una vida súper padre. Es casada, es mamá, es súper poderosa, así que bienvenida Luz, ¿cómo
2: estás?
0: Ya, ya, sorry.
2: Hola, ¿cómo están? Hola Gaby, hola Frida, muchas gracias por invitarme.
1: No, muchas gracias Luz por aceptar la invitación a este podcast, para nosotros es un gusto poder platicar con mujeres que
2: pues están allá afuera haciendo cosas padres. Sí, oye, antes de empezar el tema, déjenme aclarar, el emprendimiento que hice de bolsas no es de mi marca, son bolsos de marca, porque ah. lo van a buscar mi marca y van a decir, que Ya se la, no, 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 sí. Igual, y mire, déjate, platico un poquito más de mí. Yo sí, efectivamente estuve 10 años en el mundo Godín. 10 años desde que salí de la universidad. Ya saben, esa, esa teoría de que, bueno, es que estudia, bueno, es que búscate un buen trabajo, bueno, es que tienes que saber eh, cómo vas a crecer en ese trabajo. Yo crecí en ese mundo porque ese mundo me, me educaron. No nací entre empresarios, entre comerciantes, nada de eso, ¿no? Nací en una, una familia que... Se estudiaba y se trabajaba. Y se wow. crecía en ese trabajo.
0: Oye, ¿en sí qué trabajabas? Si, si se puede ahí saber qué, qué hacías, en qué rol en qué rodando. Claro que sí. El último trabajo que tuve fue, eh, estuve en el área de
2: planeación. Era la coordinadora del área de planeación y forecasting a nivel latinoamérica. En una empresa de celulares. Ahí estuve. En el 2016 fue cuando obtuve esa promoción. Entonces, bueno, uh -huh. en el 2017 ya es cuando decidí emprender, pero por algo que ni siquiera en mis planes había, ¿saben? Porque era eh, yo era una compradora compulsiva, pero compradora compulsiva. Entonces, de esos blogs que estás arreglando tus finanzas y así, pues salió el tema de que es que tienes que buscar un ingreso extra. Y de ahí uh -huh. salió la idea, porque pues a mí me gustaba comprar. Entonces, de repente, eh, personas me pedían cositas y yo las yo se las traía o las compraba o encontraba las mejores ofertas y así comenzó y así empezó todo y luego ya en el 2020 durante la pandemia creo emprende conectadas porque de repente ya saben todo se cerró las empresas en México no estaban preparadas ni siquiera tenían una tienda en línea muchas empresas grandes no hablemos de emprendimiento chicos empresas grandes no tenían sus redes sociales eh, activas. Eh, todo se cierra, no saben cómo vender porque el único parámetro que tenían para vender era físicamente. Y de ahí nace. Literal, yo voy a entregar paquet a paquetes a las paqueterías y en el, en el trayecto empiezo a ver muchos comercios cerrados, empiezo a buscar sus redes sociales, empiezo a pensar, bueno, es que este podría estar vendiendo por online, es que este podría estar teniendo su tienda en línea. Y así digo, es que tengo que hacer algo. Eh, sobre todo para las emprendedoras que ahorita se quedaron sin nada. ¿Y cómo le hacemos? Y de ahí nace Emprende Conectadas con un podcast. Que el nombre sale de que yo quería conectar a una emprendedora que tenía experiencia con otra emprendedora que necesitaba esa, esa información. Por eso nació Emprende Conectadas. Nace un podcast y luego ya empiezan los cursos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero así nace la trayectoria. Entonces, pues sí, me costó trabajo, porque como les cuento, no, no nazco con una familia que diga, ay, emprende. No, emprendí con muchos miedos, muchísimos miedos. Y luego el tema de la maternidad se me viene encima. Pero bueno, poco a poco he ido logrando. Pero así, así es, es mi historia, pues.
1: Oye, entonces, cuando llega la pandemia, tú ya tenías tu emprendimiento de bolsas. ¿Y cómo sí. te va en, en la pandemia con tu propio emprendimiento? Sí.
2: ¿Tú ¿Cómo viviste pues, esa pandemia? Ay, bueno, en el 2019, en agosto, yo decido renunciar a mi, a mi empleo, en agosto. Entonces, imagínense, en marzo 2020 llega la pandemia. Bueno, yo estaba, pero así que nervioso y de, ah, pero la niña quería emprender. Ah, pero la niña renunció a su trabajo, ¿no? Pero la verdad es que yo ya estaba muy posicionada, yo ya tenía dos años, yo ya sabía de eso, y cuando lit literal... Eh, las empresas que las mantienen abiertas así de que está abierto paqueterías, sí, sí. dije ya con eso con eso tengo que las paqueterías estén abiertas y la sí, verdad sí. el 2020 fue el mejor año, el mejor año que he tenido en ventas y en posicionamiento Sí, sí fue yo, porque... buenísimo Ajá. sí, fue buenísimo porque pues todo estaba cerrado, la gente quería comprar cosas, nos dijeron que por tres semanas esto se largó tres años pues, mm. El mejor año en ventas que tuve fue el 2020. También fue un reto para mí porque crecí demasiado rápido. Porque, pues, de repente tener ventas constantes, ¡pum! Pero lo saqué adelante. Entonces, pues la verdad, la pandemia fue muy buena para mí. Pero porque yo ya estaba posicionada. Porque yo ya sabía acerca del tema de ventas online. Pero no, no tuve problema, la verdad. Oye, y
1: al final... Emprender, digo, en ese momento tú ya estabas posicionada, pero emprender siempre es complicado, ¿no? O sea, justamente por eso tú dices, hay una necesidad ahí de enseñarle a más gente a hacer esto. ¿Tú cómo aprendiste? O sea, ¿cómo fueron tus primeros inicios de entender cómo funciona una tienda en línea? Este, ver la logística, porque es complicado. Yo he visto a algunas otras personas que dicen, no, es que no me di cuenta que había que emplearlo de tal manera, o que había que mandarlo así, o que los envíos a tal lado ya cuestan el triple, y yo
2: no lo pensé. Bueno, eh, algo que me gusta mucho recalcar es que en el tema de que yo trabajé 10 años, trabajé en supply chain, que le llaman, o cadena de suministro. ¿Qué quiere decir? Yo tuve experiencia en todos lados acerca del manejo de productos, eh, inventarios, envíos, órdenes de compra. Todo eso tuve experiencia y toda esa experiencia la apliqué en mi emprendimiento. Y lo nombro porque, ojo ahí, hay muchas eh, personas que están trabajando y tienen los mismos miedos que yo. Es que no sé nada, es que cómo voy a emprender si no sabes nada. Oye, ¿sabes un montón de cosas? El tema es que aplicar, hay, ahora hay que aplicarlo de una empresa a tu emprendimiento. Entonces, primero quiero que sepan eso. Ustedes, em, ustedes que han trabajado y nunca han emprendido saben un montón. Nada más es que hay que saber aplicarlo, todo el conocimiento que tienes. Y la realidad es que yo no sabía nada, pero nada. O sea, yo sabía hacer envíos, pero a nivel grande, a nivel pallets, eh, camiones, ¿saben esas cosas? Pero hacer una guía de FedEx, hacer una guía de Chile, ¡olvídalo! Yo no sabía hacer eso, ¿no? Porque pues, era muy, muy, o sea, y lo, el tema de inventarios, el tema de, de, de manejar cositas a, nivel, a una escala menor o el de poner precios, porque eso normalmente se carga, pues, el equipo de finanzas, no tú. Fuera de eso, creo que lo que más me costó a mí y lo que siempre les digo fue cambiarme el chip. El chip de yo no sé vender, es que yo no sé cobrar, es que a mí no me gustan las ventas. Y ojo, emprendiendo, todo eso tienes que saber. Y la idea que nos meten a nosotros como Godín es que no sabes vender. Todos los días te vendes. Cuando vas a un trabajo, cuando cambias de un trabajo, te vendes. Nada más que en vez de vender productos y servicios, te vendes a ti, ¿no? Pero, pues, nos meten en la cabeza que las ventas son malas, que cómo vas a ser vendedora si tú estudiaste para otra cosa. Entonces, ese era mi miedo. Y ese cambiarme el chip fue lo que más me costó. Porque yo venía de, ay, cada mes, cada 15 días recibo mi dinerito y de repente es, pues, si no vendes, no cobras, ¿eh? Si no vendes, no llegas al número. Y si no trabajas eficientemente... Aquí ya no es hora sillón. Aquí es lo que tienes que generar. Esos fueron los aspectos que más me costaron. Entonces, eh, pues empecé a trabajar en mí, en decir, bueno, ¿cómo lo hago? Eh, ¿Cómo me cambio ese chip de estar volteando a ver cómo genero? Ya no es qué sabes hacer. ¿Qué es lo que normalmente preguntan en tu trabajo? ¿Qué sabes hacer? ¿Cuáles son tus capacidades? Ahora es, ¿qué sé hacer y cómo lo monetizo? Eso es lo que me costó lo que he trabajado y creo que es la parte fundamental de un emprendimiento cambiarte ese chip porque todo lo demás como cualquier empleo empleo se puede aprender pero desde adentro eso es lo difícil y cambiar cambiar la perspectiva y ahora decir bueno es que yo era planea yo era la coordinadora de planeación a nivel latinoamérica ah ahora vendo bolsas Súper. Y oye Así y me gusta. en ese
1: sentido ¿Cómo te fue con el tema social? Digo, como preámbulo, digo, yo también este, empecé cuando dejé de ser Godín, empecé a vender, yo empecé a vender seguros. Y lo que me pasó a mí es que alrededor como que la gente te ve como, ¡ay, pobre, le fue mal! ¿No? Entonces... Yo siento que algo muy duro en el emprendimiento, como bien dices, es el tema mental. ¿Tú cómo viviste ese proceso con tu familia? ¿Tu familia lo aceptó bien? Dado que no vienes de personas que, que, que son emprendedores, ¿cómo lo tomaron tus papás? Digo, no sé si en ese
2: momento ya estabas casada o todavía no. Sí, ya, ya estaba casada. Eh, pues obviamente no bien, era por qué. La pregunta era por qué. O sea, si se supone que estás en un buen trabajo, tienes una buena posición, tienes muchísimo que crecer, ¿por qué quieres hacerlo? Y era, ¿por qué no? O sea, la idea era de ¿por qué no? Mi esposo decía que era un hobby lo que hacía. Tu hobby, la, la que vende bolsas, pues? pues, porque lo hacía en mis tiempos libres, ¿no? Eh, el tema fue, uno, que yo misma estuviera segura de lo que quería hacer y de lo que me gustaba. Y dos, lo quería intentar. O sea, quería hacer algo porque el, el parte aguas que pasó para yo renunciar fue que mi empleo necesitaban ya que estuviera mucho tiempo porque se venía un proyecto muy grande. Eso implicaba que tenía que dejar el emprendimiento. Y ahí fue cuando volteé y dije, ¿quieres dejarlo? ¿Realmente quieres dejarlo? Ahí fue cuando dije, no, no lo quiero dejar. Y la verdad, ¿cómo lo manejé con mi familia? Lo manejé simplemente con me voy a dar un año, no di más explicaciones era, es que voy a darme un año, si en un año esto no funciona, regreso a trabajar, yo por dentro sabía que no iba a regresar, pero tampoco me iba a estar peleando, y iba a estar explicándole a todo mundo lo que yo quería hacer con mi vida, simplemente es, me voy a dar un año, y todo el mundo decía, ah, es que es su año sabático, déjenla, es que es su año sabático, ¿no? Y así lo manejé, lo único con el que hablé fue con mi esposo, y le dije, ¿sabes qué? Quiero, quiero aplicar esto. Si no funciona, regreso. No hay mayor problema. Pero eso sí, me preparé financieramente. O sea, cuando yo me salgo del trabajo, yo tenía ahorrado gastos fijos del negocio y gastos fijos míos. O sea, ya tenía bien armadas mis finanzas. Que es muy importante que sepas tus números. ¿Cuánto necesita tu negocio para vivir y cuánto necesitas tú para vivir? porque si no sabes, estás perdida. Entonces, así lo manejé. Pero a todos, todos a mi alrededor fue, me voy a dar un año sabático, no más explicaciones. A mi esposo nada más le dije, si sí lo quiero intentar, porque si no lo intentó, me voy a dar de topes en un futuro, diciendo lo que pude haber hecho. Porque me hacía sí, feliz. Claro. Así lo manejé con mi familia.
1: Ahora, ¿cómo te ve tu familia? O sea, ahora después de cuatro años en retrospectiva, porque digo, pasa, ¿no? Al inicio como que sin querer las personas siento que no te tienen tanta fe no porque no crean que no eres capaz sino porque a las personas como dices nos educaron para ir a un mundo godín nos dicen que lo seguro es bonito aunque yo personalmente creo que no hay nada seguro aunque seas empleado pues puede ser que un día ya no ya no tengas ese sueldo no pero ahora cuatro años después de que empezaste eh, con tu proyecto de bolsas cómo te ven ahora
2: son mis mayores fans la verdad, o sea, escuchaban el podcast que hice y los escuchaban todos los capítulos. Eh, voy a sacar, ahora estoy en YouTube, los ven mis videos. Eh, oye, te recomendé, fíjate que una amiga eh, quiere una bolsa, ahí te va. Oye, fíjate que una amiga quiere emprender, ahí te va. La realidad es que lo aceptaron, lo acogieron a, a, a su modo y lo han llevado bien. Eh, ahorita me preguntan mucho, oye, ¿cómo te va? ¿Cómo van las ventas? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Cuando no subo capítulo de YouTube, cuando no subía capítulo de podcast, oye, no ha subido capítulo de podcast, ¿qué te pasa? Entonces, me acogieron bastante bien y creo que lo llegaron a aceptar. No es su guayor wow porque igualmente a ellos les hubiera gustado que llegara a ser gerente, que llegara a ser, ¿no? Pues como su mundo estuvo, pero a mi modo estoy creciendo y a mi modo están viendo los resultados y me van bien mi esposo a veces se frustra un poquito porque de repente quiero tomar demasiadas actividades, quiero hacer demasiadas cosas, y ahora que soy mamá, el reto es mucho mayor, pero bueno, me dice, va, está bien, está bien, ¿qué necesitas? Esto. Bueno, va, 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 o sea, ¿cómo nos arreglamos? Eh, pero bastante bien, creo que, les digo,
0: son mis mayores fans ahorita. Y creo que está súper difícil, ¿no? Porque... Cuando tú Hola, eres chica. la oveja negra de sí. tu familia, porque seguramente en algún momento así te vieron, así de, es que está bien loca, ¿cómo se le ocurre? ¿Por qué estás rompiendo el molde de alguna manera? Exacto. Y creo también que el que la familia, o en este caso, pues ya tu familia nuclear, que sería tu esposo, te diga, está bien, hazlo. Esto también es algo que se valora muchísimo, ¿no? Porque en algunas otras familias es muy complejo que, que lo puedas hacer que puedas decir o que puedas manejar una comunicación tan transparente creo también eso es una señal de una relación mucho más madura y una familia que de ti va a nacer o de ti va a salir con una mentalidad totalmente distinta con la que tú creciste
2: Sí, exactamente, es como la nueva generación que va, va en este caso mi hija, va a conocer los dos mundos, el mundo Godín de su papá porque mi esposo es súper godín y él lo tuvo muy claro. Yo soy del mundo godín y ahí me voy a quedar. No estoy para emprender, no me gusta el modelo, nada. Yo soy súper godín. Y va a tener una mamá que va a ser totalmente lo opuesto. Ahora sí, pero que también conoce el mundo godín. Que también le gusta porque no estoy peleada. Amo el mundo godín. Amaba llevar mi loncherita a la oficina. O sea, lo amaba. Lo amaba, me encantaba. Pero sí, este mundo me gusta más. Eh, entonces va a haber los dos mundos, muy padre y todo, y sobre todo sabes que no es que el esposo más bien se involucrara, no es que me apoyara sí o no, porque él sabía que lo iba a hacer, él me conocía y él sabía que lo iba a hacer, más bien es cómo me involucro a que este proceso lo pasemos bien juntos y cuando llega mi hija, pues otro reto, cómo lo hacemos para que todos pasemos este proceso juntos. Pero sí, ahorita que lo nombres así, tienes toda la razón, mi hija va a ver los dos lados. Y qué padre. Oye, Luz, y ahorita que dices lo de lo de ser mamá, digo, yo
1: te escuché en una, una plática en las imparables, o lo comentaste en alguno de los, de los foros que tuvimos ahí con Ale, que tú te preparaste para ser mamá. O sea, tú dijiste, a ver, ahora yo ya, o sea, me parece que eres una persona muy ordenada, porque te preparaste para renunciar a tu trabajo. Y entiendo que también dijiste, a ver, me voy a preparar para ser mamá entonces cómo o tú qué consejos les darías a esas mujeres o, o cómo podrías compartir tu experiencia respecto a tener un proyecto tan demandante como es cualquier emprendimiento y después echarte otro que es todavía más demandante que es ser
2: mamá sí la verdad sí soy bien planeadora chicas les voy a decir soy bien cuadra no cuadradita pero soy muy planeadora y como mi esposo es igual pues planeamos todo pero, a ver, planeación así de, de que tenemos un Excel donde anotamos todo, 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 los gastos, todo, sabemos todos los números, pues. O sea, así de planeadores somos. Eh, ¿Cómo me preparé? Fíjate que me preparé en toda la teoría y cuando llegó la práctica, ahí estuvo lo cabrón no te voy a decir. Yo aquí no venimos a mentirnos unas a otras. La teoría sonaba muy bonito. La verdad es que sí me preparé porque yo decía que, tenía un límite desde hacia los 35 años decidió no ser mamá no pasa nada mi esposo dijo no pasa nada y a los 33 fue cuando dijimos bueno vamos a intentarlo vamos a darle dos años de intentar ser papás si no se puede se acaba y pues sí, eh, si sí pudimos si llevó un embarazo normal me preparé mentalmente no lo creo ahora que lo veo digo me hizo falta me preparé en todos los sentidos en, ok, voy a dejar el trabajo así, voy a dejar el trabajo acá. Eh, Económicamente, ¿cuánto puedo dejar de trabajar? ¿Puedo dejar de trabajar tanto tiempo? Ok, vamos haciendo planes. Cuando llega Dani, mi vida cambió por completo. O sea, es una cosa que dices, ¡ay, canijo, Esto, Ni en mis peores momentos en los trabajos donde trabajé más de 16 horas se parece a tener un recién nacido en casa. Y no dormir. Para mí fue algo muy cañón. Me movió completamente mi vida.
1: Y luego... No te prepara para ser mamá? Es lo que nada, dice, ¿no? Nada.
2: Aunque, nada, aunque te lo digan. Aunque me lo digan. O sea, tengo una amiga que dice, no, hombre, es que yo estudié este curso para respirar y que la musiquita en el parto, dime qué hice en el parto, nada. O sea, de todo, ya ni me acordaba de esa musiquita, ni cómo respirar y así. Totalmente yo. O sea, dije... El primer mes yo decía, ¿cómo voy a regresar a trabajar si no me puedo ni concentrar? ¿Qué es esto? No me hallo. No no sé cómo manejar las dos cosas. No, no sé, no, no sé. O sea, era de, ni siquiera tengo tiempo a veces para bañarme, para, para maquillarme. ¿Cómo voy a manejar dos emprendimientos y una niña? Y aparte pues estar pendiente de la casa y aparte estar pendiente de la esposa. O sea, ¿qué hago? No, no sabía qué onda, o sea, para mí era muy fuerte el tema. Sí, además hay cosas que, que he escuchado,
1: digo, yo no, yo no soy mamá, pero también he hecho muchos podcasts y muchas mamás que también son, bueno, emprendedores y no emprendedoras, ¿eh? Dicen que también hay un proceso, no solamente de pues cuidar a tu bebé, sino de, de tú entender ahora, tú quién eres, tú qué vas a hacer, si te dio depresión posparto o no, este, lo difícil que de repente es amamantar a un bebé, o sea, hay muchísimos factores que de repente no se dicen, ¿no? O sea, como que una mamá te puede decir, oye, no vas a dormir, ¿no? pero no te dicen que a lo mejor hasta tú misma te vas a sentir rara.
2: Sí, totalmente, te vas a desconectar. O sea, sí es cierto que, que se muere luz y nace mamá, porque sí es cierto. O sea, de repente todo tu, tu foco está en que esta cosita que tienes al lado no se te muera. O sea, tiene que sobrevivir. Entonces toda estás enfocada en esa cosita y de repente tú te vas y te pierdes. Entonces me costó un ratito encontrarme, regresarme, no como la que era antes, porque todavía me sigo peleando en ese aspecto de que pues ya no eres la de antes, sobre todo en el mundo profesional, que ese es como mi, mi mayor eh, choque, el mundo profesional. Pero me costó, me costó cinco meses regresar a Emprende Conectadas. Me costó tres al de bolsas porque lo tenía más estructurado pero me costó cinco volver a Emprende Conectadas porque requiere mayor atención, requiere mayor foco, requiere estar con personas a las cuales tú le tienes que dar un consejo cuando tú ni siquiera sabes cómo manejar tu vida. Por claro. eso me costó un rato. Y tienes toda la razón. De todo lo que te digan y de todo lo que piensas que es tener un hijo, olvídalo. Ya en la teoría, ya en la práctica es otro pedo. La neta, o sea, <risa> es totalmente otro cambio. Y sí fue duro, te digo, fue muy duro encontrarme. Y cuando me adapté, yo me sentí la super mamá, pero fallé, porque decía, es que yo puedo trabajar, yo puedo curar a la niña, es que yo puedo estar pendiente en la casa, es que yo, 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 yo. Y un le troné, dije, es que no puedo, necesito un equipo. Claro. No puedo, no puedo estar concentrada aquí, frente a la compu, cuando la niña ya está gateando, no puedo, no puedo estar concentrada. Ahí fue cuando dije, ok, necesito ayuda, no soy la supermamá Y fui armando mi equipo de trabajo. O sea, quiere decir eso. Necesito a alguien que me cuide a Daniela mientras yo estoy trabajando. Y no quería dejar el trabajo. Porque es algo que para mí es un escape, ¿sabes? O sea, yo me meto en el trabajo y ya no soy la mamá de nadie. Soy Luz González, la emprendedora. Y es... Mi afán de no pensar en nada, no pensar en pañales, no pensar en leche, no, nada de eso. Y de dedicarme a mí, a lo que me gusta a mí. Es mi escape, eh, trabajar. Por eso no he pensado en dejarlo, porque es algo que amo. El pex está en cómo... Cómo lo, balancearlo. Lo balancea. Porque
1: al final, eh, digo, lo hemos platicado freddy y yo en, en algunos episodios, las mujeres por por nuestra construcción social y que relativamente tenemos poco tiempo pudiendo hacer todas esas cosas, tendemos mucho siempre a dejar nuestras cosas por las de alguien más, por, por, por aprobar a alguien más, especialmente en el tema de la maternidad, ¿no? Como que tal vez se tiende mucho a hacer esto de yo ya soy ahora la mamá de Dani, ¿no? Entonces se pierde un montón tu identidad o yo soy la esposa de y de repente somos, es muy sencillo que nos perdamos en, en quién es Gaby, quién es Luz, quién es Frida, ¿no? Y que y esto que estás haciendo, que al final, como dices, te costó muchísimo. Y yo siento que, que re regresaste muy rápido. ¿Fueron seis meses y tres meses de que nació tu bebé, que retomaste tus proyectos?
2: Tres meses el de bolsas y cinco meses el de Emprende Conectadas. Pero oye, para mí era mucho, porque en un trabajo godín, regresas a los 40 días, ¿de qué me hablas? A los dos meses. No, o sea, para mí era cinco meses de que me hablo. Yo pretendía nada más tomarme tres y no lo logré. no ¿Y lo, logré. De, lo
1: lo estuviste ejecutando hasta que nació tu bebé o dejaste también los proyectos un poquito antes de que naciera?
2: Dos semanas antes de que naciera. Me dejé no, todo. pues casi ya sí. tú teniendo es que al bebé. Es, sí, ya sé. Es que como trabajaba desde casa, pues no había como un movimiento, ¿no? Y, y quería dejar las cosas. Es que también soy una workaholic. Entonces quería hacer las cosas como bien, dejarlas bien, yo me sentía bien, prácticamente pues mi oficina estaba irme al otro cuarto y así, no, no dependía mucho, ¿no? Eh, pero el tema fue después, ese sí me costó, y se los juro que yo iba en la carriola, porque yo, yo paseaba todas las mañanas a, a mi bebita en el parque, yo iba todas las mañanas así en la carriola, y yo decía, es que cómo te vas a concentrar dando un curso, es que cómo le vas a decir a una emprendedora, que aplique esto en su emprendimiento si tú ni siquiera sabes qué pedo contigo. O sea, ese era, ese era el, el miedo de regresar. El decir, es que solamente voy a vender humo, porque ni siquiera sé cómo manejar mi vida. ¿Cómo le voy a decir a alguien cómo la maneje? ¿No? ¿Con qué cara, pues? Y una mamá que le diga algo, me, me va a decir, ¿de qué me hablas? O sea, si yo ya pasé por todo esto. Eso era lo que me detenía. Pero hubo un momento... Que me levanté y me podía concentrar, me levanté y pude organizarme, me levanté y de repente todo no estaba tan mal y, y todo no era tanto caos, ahí es cuando pude poco a poco retomar y retomé al 100 cuando me desperté y quise postear algo, porque ni siquiera tenía ganas de postear algo en Emprende Conectada, estaba tan agotada que no me daba chance, no quería postear nada ahí fue cuando dije, esto está mal, necesito más tiempo. Ya cuando quise postear cosas, dije, ok, ya volví. Volví diferente, porque no era la misma. No puedo tomar decisiones. Por ejemplo, ustedes ustedes les dije, ¿saben qué, chicas Mi bebé se, se enfermó, pues no puedo grabar. Y son cosas que no estaba en, en mi yo del pasado. Era de, ¿qué tengo hoy? Pum, 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 pum. ¿Qué agenda la siguiente semana? Esto y esto y ¿Cuáles son los...? Los KPIs es que tengo que cumplir el siguiente mes, este y este y este. Ahora es, cálmate, bájala a tu carro. Y todo lo que tenías que ponerte en tu agenda, pues pon la mitad, mija, porque la otra mitad no sabes qué va a pasar. Es volverte flexible. Pero hasta ese punto fue cuando yo me sentí conmigo misma. Ah, y dije, les cuento una historia antes de pasar a la siguiente, a la siguiente pregunta. Hubo un momento a los tres, dos meses que quería regresar al mundo godín. No. O sea, yo me senté con mi esposo Y dije, yo quiero regresar a una oficina Yo quiero trabajar Y, y volteó mi esposo y me dijo, ¿de qué me hablas? ¿Pero de qué me hablas, Luz? Y todo lo que has hecho ¿De aquí. Y hablando con mis amigos Uno de mis amigos, que, que fue el que le, Me reportaba, me dijo Luz, y no es Que necesitas Volver a tu zona de confort Y esa zona de confort Era tu trabajo y ahí dije, sí, lo que yo quiero es volver a mi zona de confort porque estoy en una zona, puta, que esto no es nada de confort. Y era lo que quería, era volver a lo que conozco, dejar a la bebé tres, cuatro horas, cinco horas y meterme de lleno, olvidarme, pues. Pero sí fue algo que muy fuerte, que nunca regresé al trabajo de Godín. Me puse a buscar trabajo dos semanas y después dije, ¿qué está pasando? Porque me puse a, buscar... Ajá, empecé a buscar a mis contactos. Oye, quiero regresar al mundo de Godín, ¿por y yo quiero regresar al mundo de godín, pero la realidad era esa. Era un rescátenme de esta realidad que ya no aguanto. Exactamente. Que no claro. que no puedo, que no veo la salida. Así. así. Sí, sí. Fíjate que eso eso es bastante común
1: en emprendedores, digo, cada cada emprendedor se denota, le llaman burnout. Ahora sí. tiene nombre y sí. está muy cañón porque yo creo que no creo que, que la, las personas que, que son godiles no lo vivan, pero lo viven de una manera diferente, ¿no? Porque al final tú puedes tener tu burnout en tu trabajo y pues al final sí, digo, sí puede ser que si no haces nada te corran, pero pues no es inmediatamente, ¿no? Y en un emprendedor el hecho de que además un solo emprendimiento requiere que tú aprendas como en tu caso, ¿no? En, a enviar, a vender, a hacer redes, a hacer todo, más todas las multitareas que tienes que aprender cuando eres mamá. Seguramente lo que pasó con tu cabeza fue, no puedo aprender una cosa más, quiero algo fácil que hacer, y creo que es algo bastante normal. Que entiendo que lo que te pasó a ti es que eventualmente descansaste tal vez un poco más, empezaste a entender la dinámica, y ya, dijiste, ah, estaba volviéndome loca,
2: ya volví. Me, me adapté, me adapté. Totalmente, eh, ahorita puede ser que sea un burnout, pero lo veo como quería salir. Quería salir uh -huh. de esto que no sabía cómo controlar. Entonces, lo hay, que hay fue, más cosas. Lo
0: claro, es que creo que hay más cosas porque después del proceso de ser mamá, viene una revolución hormonal, vienen cambios, la depresión, posparto, pues a lo mejor. Se, tiene, tiene siempre diferentes caras y en algún momento quiso jugar contigo diciéndote, oye, no eres suficiente, no lo vas a lograr, cuando tú ya estabas pues muy segura, más consolidada con tu, con tu emprendimiento. Entonces, todo eso creo juega un montón. Y la verdad es que muchas personas tienen miedo de llegar a ese punto, como a ese breakdown de ya no puedo. Y entonces dicen, mejor aquí ya le dejo, porque qué miedo sentir que voy a fracasar porque no la
2: voy a armar. Totalmente, no. Y aparte cuando eres mamá, qué miedo que digas que no estás feliz, qué miedo que digas que, pues sí, tu bebé es lo mejor que te ha pasado en la vida, pero no lo sientes en ese momento. Qué miedo quejarte porque tú lo quisiste. O sea, hay muchas cosas que te dicen a, tú, a tu alrededor que, o sea, tienes un hijo. ¿De qué me hablas? ¿Por qué te quejas? ¿Por qué te cansas? Tú eres una super mamá. Ese tipo de cosas que todo alrededor te dicen, sí está fuerte. Entonces tú lo que quieres es poder con todo. Claro que puedo. Yo siempre decía, es que si pudieron, pudieron en mi familia, que todas las... Eh, ahorita logro entender que tenemos un matriarcado en mi familia. Que todas las tías, todas ellas pudieron trabajar, sin ¿sí, ser mamás pues si ellas pudieron, ¿por qué yo no? O sea, no lograba entender eso. Y, y cuando te das cuenta de que dices, ay, mira, que digan, Misa, tú cómo te sientes, tú cálmate, o sea, es cómo va a salir de tu proceso, y no necesariamente el que tú digas, wow, es lo mejor que me ha pasado en la vida, y no lo sientas, no está mal decirlo. O sea, no está mal, porque te estás adaptando. Y la realidad es que yo ya venía de todo cuadrado, de todos los procesos manejarlos, si viene algo que no puedo controlar, ahí fue cuando dije, no puedo, ¿de qué me hablas? Hasta que logré adaptarme al ambiente que ya estoy viviendo ahorita, a la rutina, que ni siquiera puedo llamarlo rutina, porque hay cosas en el día que te sobrepasan, y adaptarte a, no todo lo puedes planear, ahí ya fue cuando fluyó, ahí fue cuando dije, ok, otro modo de trabajar, pero siempre voy a incluir al trabajo, porque es mi escape, es lo que me gusta. Y hay momentos que quiero decir, ay ya, o sea, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad luz de estar todo el día estresada, no? O hay días que no puedo sacar, ¿cuál es el motivo? El motivo es el éxito que yo quiero hacer, es propio. Es decir, bueno, ahora estoy haciendo esto, bueno, ahora ya estoy haciendo campañas, bueno, ahora ya estoy haciendo YouTube y que me llena, muchísimo, pero también es aceptar que no puedo hacer más, sino que me tengo que esperar a que, pues la bebé crezca un poco más, a que la bebé crezca vaya a la escuela, y ya entonces yo poder hacer más cosas, pero es aceptarlo, entonces sí es un duelo, sí, claro. sí totalmente muchísimo. es un duelo contigo. Y además la
1: comparación, ¿no? Como dices, tú ves otras mamás y, y digo, no sé si en algún momento tú pudiste platicar con alguna de tu familia, porque... Digo, a mí me ha pasado con mi mamá que pues trabajó, nosotros éramos cuatro, y pues al final tienen de alguna manera eso mismo que te pasó a ti, pero en otro sentido, ¿no? O sea, mi mamá es como, o sea, tuve que ir a trabajar, pero no estuve con ustedes, ¿no? O sea, en este caso, pues tú sí estás buscando estar con tu hija, pero haciendo todo a la vez, ¿no? Entonces al final creo que es, es un problema o una percepción de mamás que siempre quieren ser la mejor mamá y eventualmente el tiempo les va diciendo, pues mira, yo hago lo que puedo, voy a hacer lo mejor que puedo, con lo que tengo, pero no sé si tú pudiste compartir con alguna otra mamá que te diera un poco de paz el que es una etapa normal, ¿no? Es un proceso normal.
2: Sí, eh, sobre todo me, me dijeron el, el tema de la culpa porque tienes mucha culpa. Todavía eh, la culpa eh, está como latente el de, bueno, pues pudieras estar eh, abajo con ella, pero estás aquí trabajando. Bueno, pues es que, ¿por qué? Porque a mí me gusta. Y el tema de platicarlo es es que sí, siempre va a haber momentos. No va a haber como ese día donde todo el día vas a estar con ellos o todo el día vas a estar en el trabajo. Hay momentos. Y también me dijeron, oye, si esto te hace feliz, vas a trabajar y vas a ver que regresando con tu bebé vas a sentirte más realizada. Porque vas a estar... Muy infeliz, estando todo el día con ella y sintiéndote que no la estás haciendo. ¿Por qué? Porque la, los de allá afuera te dicen que tienes que estar todo el tiempo con, con tu hijo. ¿Por qué? Sí lo hablé, se me dijeron y también de todo, de todo platiqué, que no podía dar este, lactancia. Hay muchos niños que crecieron sin eso, cálmate, siguiente. O sea, era... Hay muchas cosas que no lo vas a hacer, que no lo van a lograr. Afuera te van a decir, es que mi hijo no lloraba en tres años. No les creas. No se acuerda, Pero es diferente a que no lo hacía, ¿sabes? Entonces, sí tuve mucho apoyo, pero sobre todo me decían, mira Luz, hay algo que debes de entender. Y siempre me lo dijeron, el que no recibas un ingreso puede pasar allá afuera lo que menos te imagines. Y lo más fuerte y lo más feo pero tú necesitas tener tu dinero para que puedas tomar decisiones, entonces pues ahora sí que tiene dinero call the shots, o sea, pues tiene tiene el mando entonces al menos siéntete segura en ese aspecto y después puedes tomar las decisiones que quieras, entonces siempre nos marcaron mucho eso de ten tu lana, ten tu lana para que tomes decisiones basadas en ti y no en la lana y no en el tengo que porque no tengo con qué entonces sí lo hablamos y sí me han dicho muchas cosas, pero desde niña, desde niña yo creo que por eso tengo ese chip de hay que crecer, hay que hacer más, hay que hacer más y no dejarte. Y parte de eso es no quiero ser mamá 100%, no quiero, no me veo, no me veo llegándole a decirle a mi esposo cómo te fue y él que me diga, pues muy bien, mira hice esto y esto y esto. Y yo pues le di cinco onzas a la niña, quiso comer y no le cambié el pañal tres veces, o sea, ¿sabe? Y no de mérito, pero no es,
0: no soy yo, no me siento yo. O sea, quiero hacer y más. Al final eso también, si no te llena, no tendrías por qué sentirte mal de decir esto, no me llena, ¿no? Lo que mencionabas, la culpa. O sea, ¿por qué voy a sentir culpa de estar trabajando y no estar con mi hijo? De todos modos, mira, los niños, ay, sí, yo muy experta en niños, ¿eh? Tampoco soy mamá. Pero creo que todos los niños al final, Siempre van a crecer con un trauma y eso lo hemos platicado Gaby y yo. Siempre vamos a reclamar algo, el que estuviste, que no estuviste, que cuando no necesitaba, cuando necesitaba. Pero es mejor que una niña o un niño crezca viendo que su mamá está siendo feliz, está buscando un equilibrio en la vida, que se está realizando, a que vea a una mamá frustrada que diga, pues no darme o pues estoy aquí en la casa, pero ya no tengo ilusiones por crecer. Es mejor tener a algo con una expectativa realista, pero que sabes que puedes alcanzar a haberte quedado con algo muy alto y no lo hayas ni siquiera intentado, ¿no?
2: Exactamente. Y todo, siempre hay un precio. Y totalmente digo, ay, ah, seguramente por esto vamos a ir al psicólogo en algunos años. O sea, sí, sí, ya, digo, ya, libera, libera, libera. Me ha costado mucho, me ha costado mucho, pero sí hay cosas que digo, ay, no, ya. Y me siento bien, o sea, me siento bien. Les digo, es mi escape. O sea, en el momento de trabajar, dejo de ser la mamá de alguien para ser Luz González, la emprendedora, la que toma decisiones, la que hace esto, la que edita, la que graba, la que platica con ustedes. Eso me gusta. Esa es la parte que digo, no puedo. Es como lo que todavía me aferro al la yo del pasado, ¿no? Y así sí. estoy, pues.
1: Y, y Luz eh, ahora en, en, en esto que haces de apoyar emprendedoras, que entiendo que por lo que veo en tu página, pues son la mayoría mujeres, si no, si no estoy en, en lo incorrecto. ¿Te ha tocado poder compartir con ellas o con alguna que esté en la situación igual? Porque al final creo que parte de este proceso que viviste va a ser muy enriquecedor para lo que actualmente haces, porque lo que tiende a pasar es que hay muchas mujeres queriendo emprender o queriendo poder generar ingresos sin tener que descuidar al 100% a sus hijos ¿no? porque en, un, en muchos trabajos tradicionales pues las mamás están de 8 de la mañana a 7, 8 de la noche pero incluso fuera de su casa, entonces muchas están buscando opciones para hacer lo que tú estás haciendo hoy en día
2: Sí yo le hablé a las mujeres porque desde un principio dije que las mujeres nos hacen falta muchos espacios independientemente de ser godino o ser emprendedor, nos hacen falta espacios. Y también me dirigí a las emprendedoras porque parte de que nos faltan espacios, nosotros no los pedimos. Nos dos somos chiquitas. Entonces, esperamos a que alguien nos contacte y que nos dé un espacio, en vez de nosotros voltear y buscar esos espacios. Y en el tema de las emprendedoras, ahora que soy mamá, más mamás se me acercan y el tema es el mismo. Es, quiero emprender, porque quiero tener tiempo, tanto para emprender como para estar con mi hija. Porque siento que necesito tener ingresos. Porque siento que necesito hacer algo. Si sí, es difícil, y sobre todo hay muchas mamás allá afuera, que a lo mejor no tienen como el equipo que yo tengo. pues. O sea, sí, soy privilegiada en tener a alguien que me ayude en la casa y a alguien que me ayude con la niña. Pero hay personas que no lo tienen. Y con ello es con las que platico más, porque es de luz, no me da la vida, ¿de qué me hablas de crear contenido? ¿De sentarme cinco horas a crear contenido? ¿O hago eso o hago la comida? ¿De qué me hablas? Tú sí son retos que muchas mujeres tienen, unos más grandes que otros, pero al final es, el, es lo mismo. ¿Quiero generar un ingreso para mí? Quiero conocer, a ver si se puede balancear un poco, pero también quiero voltear a ver a mi hijo y decir, ay mira, hoy lo vi caminar. No, ay, mira, hoy lo llevo a la escuela o sea, sí hay esas cosas y es lo que seguimos buscando las emprendedoras, pero a veces nos da miedo el tema de híjole y, y cómo le hago eh, sabes que, que cuando empieces a emprender requieres mucho tiempo y te da miedo porque dices no la voy a armar si sí la vas a armar, no más que al principio te van a sacar de tu zona de confort y no nos gusta salir de nuestra zona de confort va a haber un precio que tienes que pagar. A lo mejor te tienes que levantar más temprano, a lo mejor te tienes que acostar más tarde. Es, ¿te gusta tanto lo que quieres emprender como para hacer eso un ratito? No, pues que sí. Ah, entonces, vas. No vas a, no, va a haber un momento que vas a equilibrar. No, no es que todo el tiempo estés estresada y, no manches, no puedo con mi vida. No, va a haber un momento que conozcas, que delegues, que armes procesos y entonces ahí ya vas a ver la luz. Pero todo requiere un proceso. Y salir de la zona de confort, sobre todo. Si eres una mamá que no ha trabajado en mucho tiempo, va a ser fuerte, va a ser duro. Pero al final de cuentas, las mamás están conscientes de, ok, lo voy a hacer. Ok, no estoy preparada. Ok, me está costando ¿cómo le hago? Y esas son las pláticas comunes que tenemos entre las mamás y emprendedoras. Eso. O sea, ¿cómo salgo de mi confort? Y sobre todo es que vendo... ¿qué hago? porque a veces hay mamás que no han trabajado mucho tiempo y dicen, es que yo no sé hacer nada, dude, sabes hacer un montón y ahora que eres mamá y ahora que soy mamá, o no manches sabes hacer un montón de cosas, el chiste es de que muchas de las cosas no son monetizables, no te las pagan pero allá afuera hay una cuenta que se llama Beca Life, creo que sí se llama Beca Life, donde lo único que hace es darte tips para limpiar tu casa todo lo que sea alrededor de tu casa limpiarla, y ella tiene hasta revistas, tiene hasta ebooks que vende de cómo wow. este limpiar tu casa entonces digo, bueno pues ella monetizó lo que hace todos los días, dale y ya le entran campañas y cosas. o sea cuando eres emprendedora ya captas como de dónde monetiza pues entonces ya le llegan campañas, ya recomienda productos y así, pero ella empezó así pues voy a grabarme cómo limpio mi casa seguramente alguien me verá, alguien compartiré esa emoción y así se hace, entonces de todo se puede, el chiste claro. es que te digo, cambies ese chip de empezar a ver cómo monetizas, cómo generas dinero ¿ah? es que no sé qué vender sí, es claro. como distinto Sí,
1: porque se imaginan difícil. un producto ¿no? O sea, mm -hmm. algo como lo que tú, te imaginas una bolsa o te imaginas productos pero nunca pensamos en primero las habilidades que tienes realmente para poder empezar algo y algo que ya sepas hacer y que te guste, bueno, que te guste de alguna manera, no sé si a esta persona le encanta limpiar, pero seguramente sí, porque fue lo que decidió hacer, pudo haber decidido hacer recetas de cocina o cómo cuidar o tips de mamá, ¿no? O sea, decidió hacer eso porque de todo era lo que más le gustaba, seguramente.
2: Organización del tiempo, las mamás se organizan el tiempo, yo no sé cómo, pero hacen todo. Sí, totalmente. Es que empezamos por ver eso. Y sobre todo, eh, los principales retos que tenemos como emprendedoras son que queremos emprender o no queremos emprender por miedo a fallar. Porque las responsabilidades del hogar nos van a comer con el emprendimiento. Y porque no vamos a encontrar un balance entre el trabajo y la vida. Nos da miedo decir, es que voy a perder este tiempo que ahora lo tengo con mis hijos porque ahora se lo voy a poner a emprender, o es que está del otro lado, es que yo quiero emprender para tener tiempo para mis hijos, pero decimos tú, al principio no va a ser así, o sea, olvídate de que vas a llegar y bien bonito vas a trabajar cuatro horas, no, vas a trabajar el doble que un, un godín, pero ya después vas a ver los frutos, pero queremos ver las cosas tan rápido que no, no disfrutamos el proceso, nos da miedo el proceso. Tenemos los resultados,
0: pero nos da miedo el proceso. Y Entonces, yo creo que lo complicado es empezar. O sea, porque como dices, empiezas, sales de la zona, te enfrentas a retos, vas estabilizándote, también vas conociendo tu negocio. Incluso creo que con proyectos como el tuyo, Luz, pues hasta puedes ir conociendo a más mujeres que hacen lo mismo o que se han enfrentado a retos. Aprendes de ellas, creas una red, de apoyo incluso, donde te pueden decir, mira, tienes duda de cómo crear ese contenido, aquí hay cómo, lo que yo veo que tú subes en tu Insta, ¿no? Cómo hacer envíos, cómo está la onda de cobrar o no, aprender a, a manejar tu negocio, pues sí es, o sea, al final es una curva de aprendizaje, yo creo que una vez que superas todo esto, tienes tus procesos, tienes tu red de apoyo, todo eventualmente tendría que ir llevando su propio rumbo, ¿no? Más tranquilo.
2: Sí, sabes que antes de empezar está algo más complicado, que es mantenerse, es seguir, porque puedes empezar, mañana mismo podemos decir, mañana empezamos un podcast, y como Dios nos va a entender, ahí empezamos a grabar, pero mantenerte, o sea, hacer 20 capítulos, 30 capítulos, eso es lo difícil, y eso es lo que tenemos más como mujeres, porque luego decimos, ay no, es que mi hijo ya no me dejó grabar esta semana, y lo platicaba con muchas emprendedoras, sobre todo, lo platico con dos en especial, que es Ale Nava y José Sautero. Ellas dos. Era el que me dice, es que tú mañana puedes empezar, ella, eh, Ale es youtuber, tú mañana puedes empezar un, YouTube, un, un canal de YouTube. El chiste es de que la siguiente semana quieras seguir grabando. El chiste es de que te encuentres tiempo, porque puedes decir muy fácilmente, ay, mañana grabo, hoy no. Ay, no, es que hoy tuve que lavar la ropa, mañana. Ay, es que hoy tuve que hacer paquetes, pasado mañana. Y así tienes arrumbado ese canal que empezaste, pero no te mantuviste. Eso es lo complicado. Eso, eso es súper complicado. Y decir, tengo que, pues, dejar este espacio porque tengo que, tengo que seguir. Ay, no, pero es que ya no vendí este mes. Ay, no, emprender no es lo mío. Ya, se acabó. Ay, no, es que yo no sé vender. Ay, es que yo no sé cobrar. Es que ya no sé qué hacer. eso es el tema, mantenerte. Pero para mantenerte, tienes que trabajar muy mentalmente en decir, hay meses buenos hay meses malos. Vamos superando, vamos viendo cómo en esos meses malos, pues me mentalizo, aprendo algo, algo que pueda aplicar. Entonces, creo que empezar es mantenerte. Es muy, muy delicado y muy fácil decir, ya, ya. Hoy No, yes, mí, no funcionó. Sí, no funcionó. Y ni siquiera dices, bueno, me voy a dar un año, me voy a dar seis meses. No, tan cortito. Al siguiente mes, al siguiente semana, ya se te olvidó. O sea, ¿cuántas, cuántas veces ustedes han dicho, ay, esta semana no pasa nada si no subo capítulo? No pasa nada. Y así te vas, pues, ¿no? Sí, está muy difícil mantenerte. Y no te digo que es cosa fácil. Es muy complicado porque es, sobre todo las emprendedoras, tenemos dos temas. No le reportamos a nadie y es un mundo muy solitario entonces no hay nadie como quien voltees y le digas hoy no puedo échame la mano pues porque pues a quién o sea eres, pues, quién o sea al menos que tengas un equipo de trabajo pues sí pero si eres tú solita pues no o no le reporto a nadie o sea ¿quién? no hay no tengo un jefe que me diga oye ya grabaste chiquitita oye qué onda ya subiste productos oye tus KPIs, o sea, tus ventas no van tan bien. ¿Qué vas a hacer? No hay nadie que te exija. Entonces, Es muy fácil tirar la toalla. Es muy fácil dejar de hacerlo. O simplemente es muy fácil no crecer. Porque, ah, yo ya estoy. Mira, yo ya vendo cinco bolsas al mes. Ya. Yeah. Oye, pero ¿vas a crecerlo? No, yo sí estoy bien. Ay, mira, yo ya vendo tres cursos al año. Ya con eso. ¿No? No hay nadie que te exija un crecimiento. Entonces, eso es lo complicado, que tú te tienes que automotivar para mantenerte en, la, en el mundo emprendedor.
1: Sí, dijiste algo bien, bien importante, que es el tema de, la, de, la, de mantenerte y de autoterapearte, porque algo que, que también yo lo he vivido y lo he escuchado en un montón de emprendedores, es lo que dijiste de ser solitarios, porque aunque sí tengas un equipo, nadie puede entender lo que tú estás pensando, ¿no? O sea, no nadie puede entender qué significa ser un, el líder de un grupo, y tú decir, ahorita que tú empiezas a crecer y, y tienes equipo, luego dices lo mismo que decías hace rato, ¿no? ¿Cómo les voy a decir que se motiven si yo me siento sin ganas, ¿no? ¿Cómo les voy a pedir que amen su trabajo? Si hay días a lo mejor, a lo mejor no te pasa a diario, pero a lo mejor un día te levantas que no tienes ganas, como cualquier persona, ¿cómo me voy a parar a decirle a mi equipo que todo ok, ¿no? Que sigan, que denlo todo por, lo, por el
0: equipo. Uh -huh, ¿no? exactamente.
2: Y a veces, Entonces, por ejemplo,
0: por a, perdón, a mí me pasa, a veces es lo contrario. Yo soy mitad Godínez, también tengo un emprendimiento y como dices, no, no le reportas a nadie, nadie te va a decir, oye, ¿qué onda tu entrega? Pero a veces, cuando es un tema más de servicios, en mi caso no tienes un jefe, pero puedes tener seis jefes, o sea, porque son seis clientes que van a caer su información al mismo tiempo, que te van a estar preguntando al mismo tiempo y no les puedes contestar de, ¿sabes qué? Este, hoy no te me van a contestar. Ahorita no, joven, ahorita no. Bueno, ah, para ellos, pues, también es importante su negocio, ¿no? O sea, yo estoy en la onda más de eh, consultoría fiscal y de impuestos y digo, ¿cómo, cómo le voy a contestar? Este, Oye, ¿sabes qué? Mañana veo lo de tu factura. Si sí, el cliente me va a decir, es que si tú no me ayudas con mi factura, yo no le puedo cobrar al otro cliente y entonces paras de alguna manera el, el, pues la producción de otra persona y la afectas, y esa responsabilidad también como que a veces pesa, es como tengo que poder, no me puedo decir que no, porque si no la voy a cagar más. Sí, totalmente,
2: pero, o sea, sí es cierto cuando vende servicios tienes varios clientes, pero el tema por ejemplo eh, a ti ok, entregaste todo Bien, ya quedaste bien con esos jefes, pero ¿qué tal si en ese mes no volteaste y, y viste? Pude haber mejorado estos procesos, pude haber hecho esto, eh, ¿hasta cuándo es un límite para mí para decir necesito contratar a un asistente o necesito contratar? O sea, eso no, no hay nadie que voltee y lo digas porque no hay nadie que lo voltee y lo platiques, ¿no? Porque no, no hay nadie que voltee y le digas, oye, Fíjate que este mes no pude entregarle a dos clientes porque me saturé, pero pues me saturé porque si, fac si no facturo, pues no genero. Entonces, ¿qué puedo hacer? No hay nadie que te diga, oye, ¿qué, ¿qué te parece si le haces este proceso? ¿O cuáles son tus mejoras en los procesos? No hay eso. Al menos que tengas una red de, de emprendedores que te entienden y sobre todo emprendedores que, que sean como más top que tú, para que veas cómo la está haciendo él. ¿Cómo la está haciendo él? Ah, ok, entonces... Tú solita como emprendedora empiezas a decir, ok, necesito actualizar estos procesos, porque no me está dando la vida. Pero necesitas verlos. Porque si no, tú te podrías ir todos los meses así. Claro. Tengo los clientes, saco, 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 pero te estancas cuando creces. A eso me refiero con que no tienes un jefe con el que puedas rebotar ideas y con el que alguien de afuera pueda ver tu emprendimiento y decir, la estás cagando aquí, te estás pasando de lanza, se supone que emprendiste para trabajar seis horas y estás trabajando doce, ¿de qué me hablas? ¿No? Sí. No hay nadie que te diga eso, eso es lo crudo, eso. Entonces, hay niñas y emprendedoras que le reportan a, a, literal a sus esposos, o sea, cada mes se sienten y dicen, te voy a hacer un reporte de resultados, mira, este mes hice esto y esto y esto y esto y esto y esto y también se sienten comprometidas, mi, mi próximo mes, mis objetivos son esto y esto y esto, y esto a ver si lo saco, entonces el siguiente mes, pues dice, no lo hice, ¿por qué no lo hiciste? También hay que educar al esposo, ¿no? Para que haga preguntas clave, porque si no, pues va decir, no, pues qué padre, no, pues qué bien, ¿no? Pero... Escucha de y, ganas. No, pues seguro tú puedes, mi amor, tú puedes, no, o sea, que realmente les den feedback duro, entonces así puedes tú comprometerte y que alguien vea por fuera, qué está pasando, ¿no? Entonces, sí hay que buscar una red de apoyo, porque te digo, las emprendedoras nos solemos perder y podemos navegar y como llamamos bien encaminadas, a veces no nos paramos a ver a nuestro alrededor y decir, para, algo está pasando. Tú estás bien concha, pero no debería de estar así. O en qué momento pasas al siguiente nivel. En qué momento pasas de ser emprendedora a empresaria. Ese es el el tema
1: como la diferencia no Ajá. claro
2: y, y luz
1: eh, para ir, ir cerrando un poquito el, el tema este me gustaría si tú tuvieras que darle un consejo a alguna mujer o alguna persona a lo mejor que nos esté escuchando que quiera que tenga esa duda de emprender
2: o no emprender qué consejo le darías si, si tienes duda no hay duda siempre lo he dicho si tienes duda no hay duda o sea va eh, mira si es Goodin y quiere emprender, que confíe en él, Confía en ti, sabes mucho más de lo que crees, muchísimo más y traes también feedback y trabaja en tu chip. Acuérdate que si vendes, que vendes de otra forma y empieza a cambiar el chip de vendedor como genero. como genero. no como vendo, como genero. Y si eres una persona que está en su casa, que apenas quiere emprender, si eres una mamá que apenas ve la luz después de sus hijos y quiere emprender, tienes mucho conocimiento. No creas que porque dejaste de trabajar 5, 6, 7 años y estos, ya estás fuera. Eso sí, si apenas acabas de dejar tu trabajo por ser mamá o por lo que tú quieras, nunca te mantengas fuera de, de actualizaciones. Hay muchas cositas que puedes aprender 5 o 10 minutos al día que te mantenga en el ruedo. Por ejemplo, si eres contadora, dejaste tu trabajo, quiero ser mamá por un tiempo, se vale. Pero todos los días, escúchate un podcast, 10 minutos de eh, algo fiscal. Chécate cómo está el dólar, chécate cómo está actualizado acá. 5 o 10 minutos para que cuando quieras regresar no te sientes tan... Tan, es que ya no sé cómo regresar. O sea, no te vayas fuera del ruedo. Y mi mayor recomendación, es que yo soy la embajadora de ese libro, es el de... se eh, Fue el de Sheryl Sandberg. Sheryl Sandberg es la doctora de operaciones de Facebook. Y ella tiene un libro que se llama Vayamos Adelante. Se llama en español. LinkedIn Vayamos Adelante. Está su versión en español. Se lo recomiendo mucho a muchas mujeres. Y sobre todo les recomiendo muchísimo el capítulo de No te vayas antes de irte. Así se llama el capítulo. No te vayas antes de irte. Y se van a, si lo, le lo llegan a, a leer, se van a dar un tope de realidad. Porque como mujeres nos estamos preparando incluso mucho antes de ser mamás, incluso mucho antes de querer ser mamás, nos estamos preparando para dejar nuestro trabajo cuando, y cuando, se, y cuando eres mamá, te es difícil regresar al trabajo porque ya no es lo suficientemente tentador, porque ya te perdiste, porque ya te ganaron los mejores puestos, porque tú desde antes te preparas para dejar el ruedo. Entonces, eso está bien cabrón. La verdad, lean ese capítulo. Cuando leí ese capítulo, fue antes de ser mamá, fue cuando llegaba a los 30, y yo dije... dije ni siquiera sabes si quieres ser mamá, pero tú ya estás preparándote para emprender, para tener tiempo para tu hija. Y ni siquiera sabes si va a existir. Entonces, ese capítulo wow, está buenísimo. De mí se acuerdan, escríbanme ahí en Emprende Conectadas en Instagram. Ustedes, ahorita lo platicamos, eh, cuando lo lean en el WhatsApp, que de verdad dicen, no manches con la realidad que está diciendo esta chava esta con Cheryl. O sea, la realidad es que nos preparamos desde muy chiquitas, muy, muy chiquitas para dejar nuestros puestos de trabajo o para bajarle la intensidad por ser mamás, cuando debería de ser al revés. Deberías de prepararte y dejar un puestazo para querer, querer regresar a trabajar cuando nazca tu bebé. Eso está claro. muy, muy, muy cabrón y yo lo recomiendo mucho, sobre todo a mujeres. No, súper.
1: Es una, es una gran recomendación. Ya aquí ya lo googleé. Les vamos a poner aquí el, el, la imagen del libro para que lo busquen en inglés o en español, como lo quieran leer, pues bueno, Luz, muchísimas gracias, esta ha sido una plática muy padre, o sea, yo no soy mamá, pero me identifico contigo en muchas cosas, y yo creo que eh, de alguna manera, eh, pues al final tú, como lo decíamos hace rato, eres varias, varias Luz, y seguramente hay muchas personas allá afuera identificándose con una parte de Luz, ¿no? O sea, porque has vivido, muchas cosas padres entre ser godín ser emprendedora, ser mamá y pues ser mujer básicamente ¿no? no sé Fri si tú quieres decir algo más antes de cerrar
0: Ay, no pues agradecerle el tiempo a Luz la verdad es que me volaste la cabeza con un montón de cosas ojalá te podamos tener de nuevo aquí en el podcast para platicar y también me va a meter a ver eh, lo de tus bolsas yo también soy medio adicta a las compras seguramente va a ser
1: mira
2: ya sacaste
0: sí. una clienta
1: ya
2: sé, ya sé Sí, yo feliz de nuevamente estar con ustedes, pero creo que hay que, hay que hablar de un tema más, más, de, más menos escabroso. Claro, <risa> hay, que, hay que echar ¿Algo el más chismecito. Que,
1: sí, sí, pues sí, muchas gracias a, a todas poderosas como cada miércoles que están aquí. Muchas gracias Luz por, por venir aquí. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. También recuerden seguir a Luz, está en YouTube, en Instagram, en todos lados como Emprende Conectadas entonces ahí búsquenla, si quieren emprender de verdad, su canal les va a ayudar muchísimo, tiene ebook tiene cursos ya, este, tiene asesorías personalizadas, tiene de todo para que ustedes vayan y la busquen y bueno, nosotros ya saben que estamos como poderosas-podcast-bajo guión bajo en instagram y les dejamos eh, la liga de youtube también, pues nos vemos la siguiente semana, yo soy Gaby y yo soy Frida y esperamos que después de este episodio se vayan siendo más tú, más poderos hasta la próxima